0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 169. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe, heute aus der königlich-kaiserlichen Sommerresidenz an der Zürcher Goldküste. <lacht> thematisch passend, thematisch passend. Okay. Und, und Florian Gasser,
2: Leiter der Österreich-Seiten der Zeit, heute aus dem Heiligen Land
0: Tirol. <lacht> Unsere zwei Themen, diese Woche, ihr seid schon gut eingegruft darauf. Wir reden heute nämlich über. Die Habsburger, eine Sommerfolge im ersten Teil äh, über die Geschichte der Habsburger bis ins 20. Jahrhundert. Florian äh, wird mir endlich erklären, warum ich äh, absolut ignorant bin, mich mit den Habsburgern nicht auszukennen. Und im zweiten Teil über ihre Tada, Schweizer Wurzeln. Die Habsburger waren nämlich eigentlich, behauptet ein gewisser Matthias Daum, Schweizer. Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen was schreiben wollen, schreiben Sie uns an alpen.zeit.de. Also Florian, warum Habsburger? Was soll das? Willst du antworten? Matthias, so? Nein, bitte, ja, das mach du
1: Matthias. Ja, ja. Ihre Durchlaucht oder so, eure Durchlaucht.
0: <lacht> ja, weil
1: wir diesen Podcast ursprünglich das Haus Habsburg nennen wollten, das wurde uns dann aber, es wurde uns glaube ich nicht mal untersagt, sondern es wurde einfach… Doch,
2: es wurde einfach gesagt, sicher nicht. Genau, also es war so
1: kein Thema mehr. Irgendwelche Chaosruhe haben uns, dass die natürlich nie unter diesen großartigen Herrschern gelebt haben, haben uns das verboten. Und jetzt haben wir gefunden, also nach 168 Folgen möchten wir das zumindest mal thematisch nachholen, das Thema Habsburger.
0: Ich würde ja gerne an dieser Stelle behaupten, dass ich genug Autorität über euch hätte, dass ich derjenige, war, <lacht> ja. der euch das verboten hat. Diesen tatsächlich etwas schrägen Titel, aber äh, das war nicht so. Aber ich hätte es ehrlich gesagt auch ein bisschen speziell gefunden, oder? Das so zu nennen. Wieso? Ich meine, also
2: die Habsburgers sind eines der transalpinsten Themen überhaupt. Also eben, sie stammen aus der heutigen Schweiz, regierten Österreich und ein bisschen was darüber hinaus und waren
0: jahrhundertelang
2: römisch-deutsche Kaiser. Was wüssten mehr?
0: Naja, ich will gar nicht mehr, aber ehrlich gesagt, wenn ich an die Habsburger denke, dann fällt mir eigentlich erstmal nur Sissi ein. Aber auch sie, Transalpin, eigentlich aus
2: Bayern, dann Frau von Kaiser Franz Josef, gestorben in der Schweiz.
0: Ja, ja, okay, du meinst die historische Sissi, ich meine natürlich äh, äh, die äh, Sissi-Filme mit Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm und so.
1: Sissi, Franz.
0: <lacht> Sag mal,
2: hast du die Filme, also hast du die wirklich gesehen oder einfach nur Filme über die Filme gesehen oder halt das von
1: Bully Herwig? Also, also ich, ich würde ja Lenz durchaus zuteilen, dass es so eine bisher von uns geheim gehaltene Affinität zu Royal und 50-Jahre-Kitsch hat. <lacht>
0: Danke, das ehrt mich auf eine Art, die mich selber ein bisschen wundert, dass du mir solche Absurditäten zutraust. Ich habe die Filme tatsächlich gesehen. Alle. Ich glaube, es gibt drei, ne? wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> äh, allerdings als Kind und zusammen mit meiner Mutter, die das, glaube ich, irgendwie ironisch meinte. Äh, ich fand das damals auch schon irgendwie so ein bisschen, naja, so ein bisschen cheesy, würde man heute sagen. Ähm, aber äh, andererseits war ich damals dann auch noch nicht versnobbt genug als Kind, um sie nicht doch auch irgendwie gut zu finden. Also ja, ich habe sie alle gesehen. Sissi. Wie ist das denn bei euch? Sind die Filme da Pflichtstoff? Guckt ihr die alle so erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Klasse?
2: Also grundsätzlich kennen tut sich jeder. Und also die meisten Leute, die, die mir so in meinem Leben über den Weg gelaufen sind und wo das mal Thema war, haben zumindest einen Teil oder so gesehen und wissen, worum es geht. Aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie Teil vom Schulkanon ist, sich die, die Sissi-Filme anzuschauen.
1: Ja gut, da also warts ab. Also wenn die Türkisen noch länger an der Macht sind, dann führen sie das ein. Weißt du, wie so der Fahnenappell an den Schulen in den USA, so jeden Morgen Hand aufs Herz und irgendwie zur zu großen Kaiserin beten oder so irgendwas, das könnte dir ja schon noch einfallen. Aber übrigens, du hast vorgesagt, also, dass sie gestorben sei in der Schweiz. Na gut, also sie wurde umgebracht und zwar 1898 in Genf. Wobei ich finde, ich finde sie ist ja als Pop-Phänomen eigentlich interessant. Also, Experte Gasse, eine Frage an Sie. Bitte. Ist es eine zu steile These, wenn man jetzt sie als die Mutter oder nein, wäre es eher die U-U-Uhr, noch ein Uhr? Ich weiß gar nicht, Großmutter, alte Dianas und Kates und Megans bezeichnen würde?
2: Ich glaube, mir hat noch nie jemand als Pop-Experte oder so bezeichnet. Aber,
1: nein, nein, ja. nein, 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 nicht Pop-Experte. Du ja, bist ja. ein, 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 ein Royal-Experte. Hey. <lacht> so, so
2: ein Adelskenner. <lacht> der Das ist ein vielleicht nicht. Du
1: bist der, der,
0: der Royal-Experte. <lacht> Florian Seemann, Eng, Enggebrecht. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber du hast schon...
1: Wir sind da die Erzherzogin von und zu, zu und zu in einem Cloud von und wie sie ja da schreitet über den, den Teppich... Ja,
2: aber traust du mir zu, dass ich es das Kleid kenne? Also in Stammbaum ja, aber es Kleid. Hat weißt so. du
1: was, ganz im Ernst, ganz im Ernst, ich traue dir, wenn es um irgendwie etwas Historisches und irgendwie etwas Royales traue ich dir alles zu. Ich traue dir Modekompetenz zu, ich traue dir sogar Fußballkompetenz zu, wenn es ums Mittelalter gehen würde.
2: Ähm... Um. Zur eigentlichen Frage. Ähm, es trifft es ganz gut. Ja, es stimmt da. Also sie war, sie war ein Superstar ihrer Zeit und sie war Modeikone. Ähm, also sie hat diktiert, nicht diktiert, aber ähm, man ist ihr gefolgt in Wien, was man trägt und so. Und, und sie war heiß begehrt von der Klatschpresse.
1: Ich, ich muss ja zugeben, das während der Vorbereitung auf diese Sendung, ich wurde etwas zum Sissi-Fan. Jetzt nicht so, weil sie kein Parfum benutzt haben soll. Das stelle ich mir ehrlich gesagt auch im 19. Jahrhundert noch eher etwas miefig vor. Auch nicht wegen ihrer Wespentalie, die anscheinend sie auf 46 cm mit einem Korsett geschnürt haben soll. Auch nicht wegen ihrer Bonne Dentation, wie es dann im Obduktionsbericht aus Genf geheißen hat, also ihren tollen Zähnen, die sich, das gab es damals schon, von einem Promi-Zahnarzt anscheinend hat machen lassen. Und dass sie sich, um, um die Jugend ihres Gesichts zu halten, über Nacht anscheinend gepresstes Rindfleisch auf ihr Gesicht gelegt haben soll, das finde ich doch auch eher sehr speziell.
2: Jetzt hast du alles aufzählt, was die an ihr nicht fasziniert. Hast du jetzt einen Punkt eigentlich auf, den du irgendwie Ja, rate mal. Nein.
1: Also zum einen finde ich dieses Feilchen glasse, das anscheinend zu ihrer Diät gehört haben soll, <lacht> das hätte ich jetzt erstens gern und zweitens finde ich das doch da, das zeugt von einem gewissen Stil, äh, doch, finde ich gutem Geschmack so. Aber fasziniert hat mich, ja, was wohl, ihr Haarkult. Also anscheinend, <lacht> <lacht> ja. Ich meine, dieser Haarkult. Meine, es gab anscheinend eine Sissi-Haarmeisterin namens Franziska Pfeifalik.
2: Die gab es nicht anscheinend. Also, die gab es. Mhm. Also.
1: Auf jeden Fall hat sie im Burgtheater gearbeitet und wurde dann dort, äh, weil Sissi während einer Aufführung von den Versuchen der Hauptdarstellerin derart der Art hin und weg gewesen sein soll, wurde sie von dort engagiert und war dann, äh, wenn man dem Biografen und Biografen äh, glauben kann, eine der engsten, nicht nur Mitarbeiterin, sondern von, auch Bezugspersonen von, von Sissi. Aber mir, mir geht es mehr um die Haare. Also das Waschen der Haare, das dauerte meistens einen ganzen Tag. Und geschah etwa alle drei Wochen mit immer neuen Essenzen. Und anscheinend sei da Cognac und Ei bevorzugt worden.
0: So ungefähr stelle ich erstmal bei dir, aber auch vor, Matthias. Ich wollte sagen, darf ich dir mal die Haare
2: waschen, den ganzen Tag lang? Also wir ich hätte mal.
1: lieber eine Haarwaschmeisterin. Das
0: wird mir jetzt ein bisschen zu intim. Also erzähl doch mal weiter.
1: Und anscheinend konnte Elisabeth, das ist sie sehr ärgerlich werden, wenn ihr die Friseurin einen Kamm mit ausgefallenen Haaren gezeigt hat. Deshalb ließ sich die Meisterfriseurin auf der Innenseite ihrer Schürze ein Klebe Wand anbringen, um die ausgefallenen Haare <lacht> dort zu verstecken. <lacht> es ist großartig. Also
2: Sissis Haarkult, ich, ich, ich bin hin und weg. Also wir wollen eigentlich über die Geschichte eines ganzen Jahrtausends reden, so plus minus. Und wie viel haben wir jetzt zehn Minuten über Sissi geredet? Also, und fünf find... Minuten über die, Haare, die
1: Frisuren. <lacht> ja.
2: Aber ich muss ja gestehen, also ähm, ich kann mir ja nicht ganz davon ausnehmen, dass wenn jetzt das Stichwort Habsburger fällt, dass ich da auch einfach ein Bild frage, das ist jetzt bei mir nicht Sissi, sondern das ist halt irgendwie dieses Bild von einem völlig verrotteten Regime mit diesem Kreisen, Kaiser Franz Josef, ähm, dieser Staat, diese, dieser Verwaltungsapparat, der unfähig war, sich zu modernisieren, der völlig aus der Zeit gefallen war, wo es überall in diesem ganzen Reich hat es an allen Ecken und Enden gekracht, keiner hat gewusst, wie man das noch zusammenhalten kann. Und, und dieses Reich, das eben dann am Ende so in den Ersten Weltkrieg getaumelt ist. Aber das ist halt, wie, wie auch Sie, ist halt nur ein Teil dieser ganzen Geschichte.
0: Und was ist der große Rest der ganzen Geschichte, über den du reden willst?
2: Naja, die Geschichte ist vor allem lang. Ich hol mal Kaffee. Also, <lacht> Nein, sie ist in den, in den Dimensionen lang. Also die Herrschaft, also die Familiengeschichte ist sehr länger, aber die Herrschaft der Habsburger begann am Ende des Hochmittelalters und zieht sich dann 700 Jahre hin, bis ins 20. Jahrhundert. Also man kann fast die ganze europäische, aber auch darüber hinausgehende Geschichte eines Jahrtausends anhand von den Habsburgern erzählen. Es war ja ihr Anspruch, die Welt zu regieren. Und ähm, es gab einen Punkt, da waren Habsburger Kaiser, nämlich Karl V. im 16. Jahrhundert, auch nicht weit weg davon. Und eben, sie sind die Nachfolge der Staufer, also diese sagen, wo eine mittelalterliche Familie und das endet im Ersten Weltkrieg. Also man kann halt wirklich mal den Überblick verlieren bei diesen Zeiträumen. Und die Familienstrategie, die Verästelungen, die Heiratspolitik, das hat alles dazu geführt, dass, das ist jetzt sehr zugespitzt und übertrieben, aber dass Europa in, in gewissen Phasen von einer großen Familie regiert worden ist. Natürlich auf Zyklinen aufgeteilt, eingeheiratet, aber überall auf jedem Thron findet sich irgendwann mal auf die eine oder andere Art der Habsburger. Und man findet da wenig Weltereignisse, bei denen keine Habsburger auftauchen. Also bei den Kreuzzügen, europäische Expansion nach Übersee, die brutale Ausbeutung dort, Reformation, Gegenreformation, 30-jähriger Krieg, französische Revolution. Überall waren Habsburger mittendrin. Und auch der unmittelbare Anlass für den Ausbruch vom Ersten Weltkrieg war die Ermordung von Franz Ferdinand, also dem Thronfolger in Sarajevo. Und das hat jetzt nichts mit dem monarchistischen Dünkel zu tun, den es ja auch bis heute gibt. Und, oder mit einer Feierlichung, aber die Habsburger sind halt die Kontinuität des vergangenen Jahrtausends und das Land finde ich, macht sie zum interessanten Phänomen.
0: Was haben Sie denn geleistet in all dieser Zeit oder genauer gesagt, wie haben Sie das denn geschafft, dass Sie da tausend Jahre lang Europa regiert haben quasi?
1: Ihre größte Leistung war ja nicht auszusterben. Ja, das,
2: das klingt blöd, ist aber wirklich so und es war ein paar Mal ziemlich knapp.
1: Es gibt ja anscheinend diesen Spruch über die Habsburger, und jetzt wird es wichtig, lustig, wenn jetzt meine Lateinlehrerin mich hören würde, weil ich so eine Pfeife in Latein mache. Bella, Gerand Ali, tu Felix aus der Nube. Also Kriege führen mögen andere, du glückliches Österreich, heirate.
0: Ah, daher kommt also diese österreichische Neutralität, ja, auch von den Habsburgern erfunden <lacht> oder behauptet. Na, also neutral waren die wirklich nicht. Und,
2: und der Spruch ist halt einerseits Blödsinn, weil sie natürlich ständig Kriege geführt haben ähm, und halt manchmal sehr unerfolgreich. Und das mit dem Heiraten stimmt, stimmt schon, aber das stimmt halt für alle. Also Wittelbacher, äh, Stuarts, also Wittelsbacher, alle haben das gemacht. Die Habsburger haben ihre Heiratspolitik aber vielleicht ein bisschen mehr forciert. Äh, vor allem aber hatten sie damit sehr oft Glück.
1: Also richtig, richtig viel Glück Entschuldigung, Also nee, aber was muss man Glück nee. haben beim Heiraten?
2: Ja, aber das erzähle ich da. Naja, die Frage ist ja dann oft einmal, wer stirbt zuerst? Also, ein Beispiel <lacht> dafür ist, äh, ja, es ist wirklich so. Ein Beispiel dafür ist eine Doppelhochzeit. Ähm, die hat auf einen Schlag einen ganzen Kontinent eingebracht: Kaiser Maximilian der selbst durch die Heirat mit Maria von Burgund, eben diese stinkreiche Burgunder gewonnen hat, verheiratet seine Kinder Philipp den Schönen und Margarete mit Johanna von Aragon und ihrem Bruder Johann, den Thronfolgern in Spanien. Und jetzt kommt halt der Zufall ins Spiel. Johann stirbt kurz nach der Heirat. Es gibt keinen männlichen Thronfolger mehr in Spanien. Und wer kriegt's? Die Habsburger. Und ähm, Karl V., der Sohn von Philipp den Schönen, regiert dann im Reich in Spanien und in Übersee. Also er herrscht über dieses Imperium, das die Welt umspannt, in dem die Sonne aber trotzdem ab und an untergegangen ist. Es gibt ja den Spruch über sein Reich, wo die Sonne nie unterging, was Blödsinn ist. Und zustande kommen ist das, dass die Habsburger in Spanien dann für ein paar Jahrhunderte regieren, wegen zwei Hochzeiten und einem Todesfall.
0: Ganz reicher als Mitgift, Weltherrschaft als Erbmasse, schon nette Zeiten damals, ne?
2: Ja, ja nett, war es auch nicht so recht. Eben, eh, weiß nicht. Aber man. Sag mal, weil, weil du das am Anfang, also Pilzacker, so im Vorgespräch, ähm, du hast immer gemeint, die Habsburger seien für dich so, so ganz weit weg im Geschichtsbewusstsein.
0: Äh, naja, zumindest im Vergleich zu dir oder zu euch äh, spielen sie hm. halt nicht so eine zentrale Rolle, im Vergleich zu der Rolle, die sie ja offenbar tatsächlich auch in, 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 der, in der deutschen Geschichte tatsächlich hatten. Und ich. Äh ich glaube, das liegt einerseits daran, dass das deutsche Geschichtsbewusstsein sowieso viel stärker auf das 19. und äh, 20. Jahrhundert fixiert ist. Zum einen, weil es ja erst seitdem eine Art gemeinsames Deutschland gibt, dass man irgendwie gemeinsam behandeln kann im Unterricht und so weiter. Vorher waren es einfach Kleinstaaten, die sozusagen nicht, die verschiedenen Geschichten dann haben. Also da beginnt ja erst quasi die äh, nationale äh, deutsche Geschichtsschreibung. Und zum anderen, weil einfach im 19. und 20. Jahrhundert ein paar, naja, ich sag's mal neutral, äh, ziemlich äh, spektakuläre äh, Dinge geschehen sind in und durch Deutschland, die äh, das Selbstverständnis des Landes halt schon sehr stark geprägt haben. Und daneben ist ehrlich gesagt einfach nicht sehr viel Platz für andere äh, Stränge oder Geschichtsschreibungen. Ähm, das überlagert schon ziemlich viel. Und der zweite Grund ist einfach, dass es ja durchaus auch andere deutsche Herrscherfamilien gab, die hier nicht so ganz unwichtig waren. Die Hohenzollern beispielsweise als sicherlich bekannteste, dann zumindest in der jüngeren Vergangenheit, und die für uns im direkteren Sinne prägend waren als die Habsburger. Das waren die natürlich auch hier mal geherrscht haben, schon klar. Und deshalb kommen die Habsburger hier immer nur so ein bisschen am Rande vor. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Es kann aber allerdings sein, dass das zum Beispiel in Bayern anders ist, ja. Weil da die Verbindung ja noch ein bisschen unmittelbarer ist, als es das hier in, meiner, in meinem norddeutschen Leben bisher so war. Wie ist das denn bei euch? Was ist denn bei euch konkret von den Habsburgern geblieben? Du hast jetzt erzählt, wie viel Macht die hatten und wie prägend sie waren. Aber woran merkt man das denn heute noch in Österreich?
2: Naja, sie sind einerseits halt, halt baulich total präsent. Also du kannst ja nicht durch Wien gehen, ohne dass du auf irgendwas stößt aus der Zeit. Also Ringstraße, Hofburg, Statuen im ganzen Land. Also man kommt in Österreich nirgendwo hin, ohne dass man auf was Habsburgisches stößt. Selbst bei der Angelobung von Regierungen in der Hofburg durch den Bundespräsidenten sind sie da. Also im Hintergrund ist dann immer dieses Bild von marie Theresia zu sehen, die da irgendwie mit ganz strengem Blick über das Prozedere wacht, ist gab auch immer in, in der Kultur Art Habsburger Mythos. Also in den Romanen von Josef Roth zum Beispiel. Das fehlt ja in, in Deutschland völlig. Also zumindest wüsste ich nicht, dass es in der deutschen Literatur einen Hohenzoller-Mythos gibt. Und natürlich ist es auch verklärt. Also die, die dunklen Seiten der Habsburger werden weggeblendet, ihr fanatischer Katholizismus, der Antisemitismus, die teilweise brutalen Kriege. Und natürlich erinnert man sich halt auch gern an sie, weil man, also das ist ja nach 45 er forciert worden, damit man diese, diese 30er, 40er Jahre ein bisschen wegdrücken kann, weil da war man ja nicht so beteiligt, da waren wir ja nur Opfer in Österreich, im eigenen Selbstverständnis und deshalb hat man sich erinnert, was war davor, die schöne Donaumonarchie und so weiter. Und man erinnert sich halt auch an eine Zeit, in der Österreich groß und mächtig war, Weltreich und vor allem, Mächtiger als, als Preußen und damit mit äh, Deutschland. Das ist dir besonders wichtig, ne? Selbstverständlich.
1: Ich suche schon die ganze Zeit bei ihm im Hin, bei Bloin im Hintergrund, irgendein Maria Theresia-Bild oder so, aber ich finde da nichts. Nein.
2: Aber naja, aber ernsthaft, aber also das, das seltsame Verhältnis, das unsere beiden Länder prägt, geht halt auch auf die Geschichte der Habsburger zurück, auf den deutschen Dualismus, ähm, der jahrhundertelang umgeklärt geblieben ist. Also Österreich war im Heiligen Römischen Reich und ab 1815 im Deutschen Bund das mächtigste Land. Aber schon am Beginn des 1800s ist Preußener Königreich geworden und wird aus Wiener Sicht blöderweise militärisch sehr schnell sehr mächtig. Und dann kommt der alte Fritz.
0: Äh, du meinst Friedrich den Großen, bitte, ja?
2: <lacht> ja genau, den. Und der wollte es dann halt wirklich wissen und hat dieses österreichische Schlesien erobert. Er wird zum Erzfeind von Marie Therese, also die hat ihn wirklich gehasst und steht dann plötzlich mehr oder weniger gleichberechtigt da. Und ähm, das geht dann so dahin, Napoleon kommt und geht, das Alte Reich verschwindet, der Deutsche Bund entsteht, die deutsche Frage ist aber noch immer nicht geklärt. Man hat Österreich die Oberhand, mal Preußen und im Grunde gibt es zwei Szenarien, die Großdeutsche und die Kleindeutsche Lösung, heißt ein Deutschland mit oder ohne Österreich. Bismarck will ja dann auf keinen Fall Österreich dabei haben und das Ganze mündet dann im Deutschen Krieg, denn Österreich 1866 in Königreich verliert. Und eben, da kommen wir jetzt wieder auf die Habsburger zurück, für die war halt das halt das Ende des deutschen Traums. Also sie sind auf
0: Anschlag ähm, kein Teil der deutschen Geschichte mehr, die sie aber davor jahrhundertelang geprägt haben. Siehst du, ich würde behaupten, dass wenn du in Deutschland auf der Straße Leute fragst, was denn in Königgrätz war und was das überhaupt ist, wissen es 99 bis 99,9 dieser 100 Leute okay. Nicht mal. Und die deutsche Frage, die war ja für die Schweiz dann zum Glück nicht relevant. Es ist ja schließlich deutsche Frage, Matthias. Aber wie ist denn euer Verhältnis zu den Habsburgern?
1: Die, die, die verfolgen uns bis heute. Also über die Herkunft sprechen wir ja nachher noch. Aber im frühen 19. Jahrhundert suchten vor allem katholisch-konservative den Kontakt nach die Unterstützung bei den Habsburgern. Es kam dann aber im Sonderbundskrieg von 1847 nicht zu einer Waffenhilfe. Also damals bekämpften sich Katholiken und Protestanten hier und aus diesem Bürgerkrieg ging dann die moderne Schweiz 1848 hervor. Nach dem Ersten Weltkrieg, da wollten die Österreicher ihre Herrscher ja plötzlich nicht mehr haben. Also haben sie sie uns großzügigerweise überlassen oder abgeschoben. Also 1919 floh Kaiser Karl I., der, ja, irgendwie hatte der so etwas, wie sagt man den Trennungsprobleme <lacht> bei euch. So also eine gewisse, er konnte nicht loslassen. Komm Karl, lass mal los, wollte nicht abdanken. Und er floh dann mit seiner Familie in die Schweiz, eben weil er sonst in Österreich interniert worden wäre. Und unternahm dann von hier aus auch immer wieder gescheiterte Versuche zur Wiederherstellung der Monarchie in Ungarn. Es gab in Basel damals einen Hochmeister des Deutschen Ordens, Erzherzog, genannt Erzi Eugen, der bis äh, 1934 dort eine stadtbekannte Figur war. Und die Gemahlin von Karl, also Zita, die war im St. Johannes-Stift in Zitzes bei Langquart bis ins hohe Alter. Also Das hat sie dann als ihren Alterswohnsitz herausgekommen.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
1: Anna Kiesenhofer
2: ist Mathematikerin, hat in Wien, Barcelona und Cambridge studiert und arbeitet mittlerweile an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne in der Schweiz. Ihr Spezialgebiet Differentialgleichungen, partielle Differentialgleichungen, also Gleichungen, bei denen keine Zahl herauskommt, sondern eine Funktion mit mehreren Variablen. Die 30-jährige Niederösterreicherin aus Niederkreuzstätten war auch einmal kurz Profiradsportlerin. Den Vertrag löste sie aber 2017 auf, um sich der Mathematik zu widmen. Ich habe gemerkt, dass der Profisport für mich ein zu großer körperlicher und psychischer Stress ist und ich lieber nur Hobbysport mache, sagte sie. Bei den Olympischen Spielen in Tokio trat die Hobbysportlerin beim Straßenrennen an, mit dem Team Kokina Graz. Kurz nach dem Start riss sie aus, die Favoritinnen beachteten sie trotzdem nicht weiter, niemand hatte die Außenseiterin auf dem Zettel. Ihr Vorsprung wuchs, er wuchs so sehr, dass die anderen vergaßen, dass vor ihr noch eine Fahrerin ist. Die letzten 41 Kilometer vor Kiesenhofer, die Training und Ernährung selbst, plant alleine. Als die Favoritin Annemiek van Vleuten die Ziellinie überquerte, jubelte sie über ihren Sieg. Da war Kiesenhofer aber bereits im Ziel und die Niederländerin erfuhr kurz darauf, dass sie nicht Gold, sondern Silber erradelt hatte. »Wir haben sie vergessen«, sagte später die Schweizerin Malin Reusser. Dr. Anna Kiesenhofer hat mit ihrem Erfolg österreichische Sportgeschichte geschrieben. Es ist die erste olympische Goldmedaille für Österreich seit 2004, die erste olympische Goldmedaille im Sommer für Österreich seit 2004 und erstes Radolympiagold olympiagold seit 1896 in Athen. Anna Kiesenhofer, eine Österreicherin, die man kennen muss.
0: So, dann lass uns jetzt mal über die Herkunft der Habsburger sprechen.
1: Danke, das ist mein Stichwort. Die Habsburger sind nämlich eigentlich Schweizer. Lieber Freund,
2: welche Schweiz soll das so ums Jahr 1000 gewesen sein? Also, ja,
1: also historisch korrekt, Herr Experte. Das Adelsgeschlecht wurde auf dem Gebiet der heutigen Schweiz gegründet. Gut. Weil ich ja weitere Vorträge jetzt vermeiden will, habe ich mich ja bei meinen Ausführungen von dir coachen lassen.
2: Ich würde also sagen, wenn du an Unsinn redest, dann bitte trotzdem... Im Gasser schreiben, dass er was Falsches gemacht hat. Äh,
1: voilà. Alles, was um, wenn es um Habsburger geht, alles <lacht> an Florian.gasser.de. <lacht> also, here we go. Ihre Basis hatten die Habsburger im Aargau und äh, der erste Name, der dort auftaucht, ist eine gewisser Kanzelin. Der wiederum hatte zwei Söhne. Wenn wir jetzt das per Video machen würde, diesen Podcast, hätte ich jetzt so ein Whiteboard hinter mir und könnte das alles so schön aufzeichnen. Schade, wenn ihr das nicht. Also auf jeden Fall, diese Kanzlerin hatte wiederum zwei Söhne, Radbot und Rudolf, die sich das Land untereinander aufteilten. Radbots Frau, Ita von Lothringen, hat dann in Muri, auch im Kathanaga, eine Benediktinerabtei gegründet und ist dort begraben. Wie soll ich das hier erzählen? Weil auch die Herzen von Karl und Zita. Sie erinnern sich, das sind die zwei. Also Karl war der, den die, Ö den die Österreicher nicht mehr wollten den man in die Schweiz geschickt hat, zusammen mit Zita, seiner Frau, die wiederum in Zitas bei Landquart äh, ihren Alterssitz hatte, weil auf jeden Fall die Herzen von Karl und Zita dort in der Benediktinerabtei von Muri liegen. Und zwar bis heute.
2: Das ist übrigens nicht metaphorisch.
1: Genau. Nein, nein, liegen. Also Herz, richtig ja, ja. Herz, so schrumpelig, so ja. Muskel. So. Also auf jeden Fall. Über Radbot es eine Legende. Er soll bei der Jagd seinen Lieblingsfalken verloren haben. Ist uns allen auch schon mal passiert, dass wir unsere Lieblingsfalken verlieren. <lacht> Aber wenn war bei der Suche nach ihm fand Radbot einen Felssporn in der Nähe der Aare und fand hier gehört eine Burg her, oder hin und gesagt getan, der nannte sie dann Habichtsburg, was später zu Habsburg wurde. Aber eben, Legende, vermutlich kommt der Name eher von Hafen, weil die Burg liegt ganz in der Nähe der Aare, also des Flusses. So, aber allzu lang blieben die Habsburger nicht auf dieser Burg. In der zweiten Hälfte des no 13. Jahrhunderts Entschuldigung, sind sie dann nach Lenzburg gezogen, etwa 10 Kilometer entfernt. Und äh, Aber auch dort zeigen sich halt die Vorteile des aus, weil sich dort eben drei Flüsse kreuzen. Aare, Limmat und Reuss. Und alle drei waren auch schon im Mittelalter schiffbar. Und die Habsburger verdienten am Handel recht gut, hatten mehrere Dutzend Zollstationen. Dazu kam auch, dass die Böden im Aargau recht fruchtbar waren. Abgaben der Bauern äh, an die Habsburger waren entsprechend hoch. Und das wiederum hat dann auch zum. Image der Habsburger in der Schweiz beigetragen, das nicht unbedingt das Beste
0: war. Aha, aha, aha. Also ich glaube, das ist ein wirklich ein absoluter Schweizer Optimismus. Ihr Eidgenossen habt die Habsburger doch gehasst, euer Nationalheld Wilhelm Tell hat sich geweigert, den Hut eines habsburgischen Landvogts zu grüßen, muss zur Strafe seinen Sohn einen Apfel vom Kopf schießen, wird anschließend verhaftet, weil er einen zweiten Pfeil parat hatte, mit dem er, hätte er sein Kind halt aus Versehen getötet mit dem ersten Pfeil, den Landvogt Gessler umgebracht hätte, was er schließlich auch tut, als er ihn in die hohlen Gassen lockt und erschießt. Du interessierst dich doch
2: für unsere Geschichten,
0: zumindest für Schweizer Geschichte. Ja, solange es deutsche Literatur ist. ne? Schiller, dann interessiert es so. mich.
1: <lacht> so, dürfte ich jetzt bitte meinen Exkurs fortsetzen? Nein, jetzt, jetzt warte mal.
2: Ich möchte ganz kurz was erzählen, weil nämlich das Interessante daran ist, ich habe vorher von ihrer Heiratspolitik geredet und, und vom, vom Glück, das sie oft hatten. Und es hat damals schon angefangen. Also ihr, ihr früher Aufstieg in Aargau haben sie... Glück verdankt, Raffinesse und Skrupellosigkeit. Ähm, sie haben sich also in den verschiedensten Konflikten auf die richtige Seite gestellt, ähm, haben dann auch mal immer Land dafür bekommen, von Kaiser Lothar dann auch mal den Titel Landgrafen. Sie haben dann aber auch zwischendurch mal die Seiten gewechselt, so ist es nicht. Dann haben sie Friedrich Barbarossa einen Feldzug finanziert. Dafür haben sie in das Kaiserhaus einheiraten dürfen. Und dann sind die Habsburger halt immer dort aufgetaucht, wo gerade eine Dynastie zu Ende ging. Also der Britischer Historiker Martin Rady schreibt dazu in seinem Buch über die Habsburger, sie räumten auf, nachdem andere zugrunde
1: gegangen waren. Entschuldigung schnell, das waren quasi royale Aasfresser. <lacht> die Habsburger, die Geier Europas. Naja,
2: also zum Buch von Martin Rady, das ist ziemlich empfehlenswert und wir haben uns da recht draus bedient für diese Folge. Aber also eben der Trick der Habsburger, den Matthias jetzt so zusammengefasst hat, war, sie waren in so gut wie jede benachbarte Adelsfamilie eingeheiratet und die sterben halt dann manchmal aus. Und die Habsburger, die es eben schafften nicht auszusteiben, haben dann deren Land beansprucht. Das Problem dabei, die Besitzungen waren nicht zusammenhängend und das zieht sich auch durch die ganze Geschichte der Habsburger. Also die haben ja reich regiert, das aus völlig unterschiedlichen und teilweise nicht zusammengehörenden ähm, Territorien bestand. Und es hat damals schon, also jetzt sind wir wieder, wieder im Aargau, dazu geführt, dass sie zu jedem Gebiet eine andere Beziehung hatten. Sie regierten nie einheitlich über ihren Herrschaftsraum, bis zuletzt. Ähm, und was diese Regionen verband, war immer die Beziehung zu den Habsburgern. Sonst haben sie eigentlich nichts gemeinsam gehabt oder kaum was.
1: Aber, aber jetzt müssen wir trotzdem noch mal zurück ins Mittelalter gehen, Also weil Bitte. das ganz große Glück war ja das Ende der Staufe und das Interregnum, also kaiserlose Zeit 1250 bis 1273. Wer profitiert davon? Geier Rudolf von Habsburg. Habgieriger Mann, der sich einen Namen als Plünderer gemacht hat, von, von Kirchen, hat Nonnenklöster geschändet. Der Witwe des letzten Grafen von Kieburg im Kanton Zürich hatte die Mitgift geraubt und er war auch in der Selbstbeschreibung ein Zitat «unersättlicher Krieger». Belagerte Basel, zündet deren Vorstadt an, brennt Dörfer nieder, zerstört Burgen, sind mordet und Brandschatz durch die Geben. Also ein, ein, ein Talib aus Österreich.
2: Nein, na, na, na aus dem Aargau. Stimmt. Ja. Und während, noch aus dem Aargau. Noch, noch aus dem Aargau, ja. Und, und während er da gerade so, so dieses Basel terrorisiert hat, ist er allerdings ähm, zum König gewählt worden. Also, man wird ja jetzt heißt König und Kaiser, wird man erst nach der Krönung durch den Papst. Und die Idee war, also es ist eben dieses um Staufer sind weg, ganz viele wollen eigentlich Kaiser werden, man kann sich auf keinen einigen. Und dann hat man sich gedacht, ähm, nehmen wir doch diesen Habsburger, der ist erstens schon Mitte 50 und ähm, man hat sich gedacht, der ist eh nicht so mächtig und der macht es ja sicher nicht mehr lang. Blöd war halt, dass er nur fast 20 Jahre gelebt hat. Und äh, eine seiner als Missionin, als Kaiser ist halt dann gegen den anderen, der den Thron Agern gehabt hat, in den Krieg zu ziehen, nämlich gegen Ottokar von Böhmen. Und der wiederum hat gerade erst das Herzogtum Österreich besetzt. Da war nämlich mit den Babenbergern wieder mal eine Dynastie ausgestorben. Der Konflikt zieht sich dann dahin, furchtbar kompliziert als Long story short, Rudolf gewinnt. Ottokar wird am Schlachtfeld übelst massakriert und die Habsburger beherrschen von dann Österreich. Und zwar durchgehend bis 1918. Im Reich folgen dann noch nur, nur ein paar Kaiser aus anderen Häusern, aber im Grunde hat Rudolf ähm, den Grundstein dafür gelegt, dass die Habsburger auf Jahrhunderte hinweg zur dominierenden Familie geworden sind.
1: Ich würde jetzt auf spontanen Fall noch einen Wettbewerb äh, ausschreiben. Ja. Wer uns diese Folge zeichnen kann und ein <lacht> Bild dieser Zeichnung schickt, das beste Bild wird prämiert mit dieser Biografie der Habsburger, die du vorhin erwählt hast. Gut. Ist, ist das eine gute Idee?
2: Ist eine gute Idee. Sehr gut. Vor also, allem, also, weil wir die Bilder im Podcast so gut herzeigen können. Aber
1: ich mache dann wieder ein Meme daraus. So. Okay. Also, aber eben, während sie, also die Habsburger Rauch, Rauch, im Reich aufstiegen, ging es in der Schweiz mit ihnen zu Ende. ureschwitz Unterwalden hat sich zusammengeschlossen. Die wollten eben die Habsburger loswerden. Und in der Schlacht von Morgarten setzen dann die Schweizer auch das erste Mal ihre Hellebaden gegen Reitertruppen ein. Damit zogen sie so lange, an langen Holzstecken äh, aufgepflanzte Metallteile, mit denen man eben die Reiter einerseits erstechen und dann auch aber so vom Zack vom Pferd herunterreißen äh, konnte und sie dann... Erschlagen kann.
2: Das ist schon das Zeug, das ähm, die, die Schweizer Gardisten heute haben, wenn sie vor dem Vatikan rumstehen.
1: Die, wenn ich die Schweizer Gardisten jetzt richtig vom inneren Auge habe, ja, das geht okay. so in die Richtung. So. Aber immer weil es in der Schweiz bzw. in Schwaben den Habsburgern dann zu heiß wurde, haben sie im 14. Jahrhundert dann den Hof und jetzt kommen wir nach Österreich, nach Wien verlegt. Sie haben dann auch wegen eines Konflikts mit Kaiser Karl IV ihre ganze schwäbische Vergangenheit abgelegt und sich ab dem Zeitpunkt als Österreicher bezeichnet. Die Schweizer Habsburger die gingen dann noch bis 1511 weiter. Erst dann waren wir die endlich komplett los und es entstand die sogenannte 13-örtige Eidgenossenschaft. Es gab dann noch ein paar Teile, in denen die Österreicher bis nach dem Dreißigjährigen Krieg Herrschaftsrechte besaßen. und das Fricktal zum Beispiel in der, im Kanton Aargau an der Grenze zu Basel blieb unter ihrer Herrschaft bis Napoleon endlich einmarschiert
0: ist. Napoleon, der Befreier, das hatten wir ja sogar schon mal als extra äh, Podcast-Folge. Aber sag mal, ich stelle jetzt die, gleichen Frage, die gleiche Frage wie dir, wie vorhin dem Florian Matthias. Was ist denn in der Schweiz geblieben von den Habsburgern?
1: Zum einen mal ihre Burgen im Aargau, also Habsburg, Wildeck, Bruneck und glaube ich, noch ein paar andere. Und dann aber vor allem die zwei schrumpligen Herzen im Kloster Muri, von denen ich schon gesprochen habe. Und eben diese Loreto-Kapelle in diesem Kloster, die ist bis heute die Familiengruppe Habsburg-Lothringer. Und zwar kam das so, dass 1970 schloss die Familie, die eben immer noch aus Österreich verbannt, weil der, der andere da ja nicht so gewisse Loslösungsschwierigkeiten hatte, also 1970 schlossen die Familie mit der katholischen Kirchgemeinde und der Einwohnergemeinde von Muri einen Vertrag und darin steht, dass sie das Recht zur Bestattung haben von Person dort, aber personell sei das beschränkt auf die Ehegattin des verstorbenen Kaisers Karl I. von Österreich, auf ihre direkten Nachkommen sowie auf ihre Kinder, aber Zitat auf unbeschränkte Zeit. Sagt,
2: haben wir uns eigentlich schon mal drüber lustig gemacht, dass Kaiser Karl also bei Kaiser Karl reden wir von dem, der den Giftgaseinsatz im Ersten Weltkrieg verantwortet hat, der für brutale Formen der Kriegsführung steht, für eine Art Kriegsdiktatur, dass dieser Kaiser Karl vom Papst selig gesprochen worden ist, weil in Österreich die Kaiser Karl Gebetsliga lange genug dafür lobbyiert hat.
0: Ist mir neu, aber muss man nicht äh, um, um selig gesprochen... Zu werden, irgendwas Gutes tun und eigentlich sogar irgendwas Gutes tun, nachdem man schon äh, also ein Wunder? Sagen, ein, eines natürlichen Todes gestorben ist. Muss
1: so ein Wunder vollbringen, oder?
0: Also Posthum.
1: Ja, ja. Die
2: Gebetsliga hat lange gesucht ähm, und dann hat man was gefunden, nämlich. Entschuldigung, nein, noch etwas. Was ja. ist
1: eine Gebetsliga?
2: Ein Zusammenschluss von Menschen, ähm, in dem Fall, glaube ich, unter anderem angeführt vom damaligen Bischof von St. Pölten, Kurt Krenn. Und anderen, die diese Kaiser Karl-Gebetsliga gegründet haben und ich gesagt haben, wir beten ihn an und wir wollen, dass der selig
1: wird. Gut, also ich würde jetzt nochmals etwas ausschreiben. Wir sind ja jetzt in der Sommerfolge, können wir auch jetzt länger haben. Ich würde hiermit auch dafür plädieren, dass es eine Servus, Servusgerütze Hallo-Gebetsliga gibt. Und wir suchen jetzt da Freiwillige, die die gründen würden in allen unseren Ländern. Ja, ich weiß nicht so Recht.
2: Also ich sage jetzt mal, was das Wunder war.
1: Das, das kitzelt jetzt an deinem Katholiken-Dasein. Ja,
2: nein, nein jetzt wartet jetzt hoch aufs Wunder. Also Maria Zita kradowska ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, eine Nonne in Brasilien, hatte ein schmerzhaftes Venenleiden und offene Geschwüre und war bettlägerig. Sie soll 1960 Kaiser Karl um Fürsprache angerufen haben. Keine Ahnung warum, wie man auf die Idee kommt, das zu tun, aber sie hat es getan. Und am nächsten Tag sei sie schmerzfrei gewesen und die Geschwüre verheilt. Wunder vollbracht. Und ja, seit 2004 ist Karl dann selig und die Granten der Republik, unter anderem der damalige Nationalratspräsident, sind nach Rom gefahren, um das zu bejubeln. Also nur weil Lenz mal gefragt hat, was für die Habsburger noch übrig und präsent ist bei uns. Und dann gibt es natürlich noch, ähm, jetzt sind wir wieder in der Schweiz, eben die Habsburg selbst. Und da steckt gerade eine neue Supermacht ein.
0: Die Spinnen, die Schweizer.
1: Ja, eben. Wir haben Großmacht. Frage dazu. Was haben die Habsburg und das Schloss Zhangbi, etwas außerhalb von Pingyao in der Provinz Shanxi, miteinander zu tun? Genau nichts. Also eigentlich. Aber es war halt so, dass im Januar 2019 der chinesische Vizepräsident Wang Qishan ein studierter Historiker die Habsburg besuchte. Und er würdigte so die historischen Verdienste der Habsburger, weil sie eben ein politisch zersplittertes Europa geeint hätten. Oh Wunder, wen lobte er damit wohl? Tja, die eigene Partei, die ja auch nichts mehr ängstigt, als dass irgendwie Unruhe im Karton ihres Vielvölkerstaats herrschen würde, so. Und damit legte er, der chinesische Vize, den Grundstein für eine doch sehr seltsame internationale Schloss- oder Schlösserkooperation. Zitat, die internationale Partnerschaft passt ganz gut zur Geschichte der Habsburger, die selber sehr international waren. Das sagt im vergangenen Herbst Marco Castellanetta, der Direktor des Museums Aargau. Und damit ist er auch der Mann, der für die Führung und Vermarktung der Aargauer Schlösser zuständig ist. Die Habsburger so weiter ähm, hätten nämlich bereits in der frühen Neuzeit im Kontakt zu China gestanden, erst über die Jesuiten, später mit ihren Investitionen in Handelsgesellschaften. Nur also um eine transkontinental-historische Würdigung eines weltgewandten Adelsgeschlechts geht es dem Museum Direktor nur am Rande. Mit dieser Partnerschaft will Castellanetta die Habsburg, übrigens keine besonders schöne Burg, das sagen die Aargauer selber, in der Welt bekannt machen.
2: Halt dafür der da kurz ein Einwand, sie schaut aber schon sehr beeindruckend aus da oben auf dem Ding.
1: Es gibt aber lau, ich zitiere dann nur die Aargauer selber, es gibt schönere Aargauer Burgen. Aber Egal. Hm. Also entscheiden Sie sich. Wir können ja auch hier nochmals einen Wettbewerb ausrechnen. Jetzt würde ich einen Ranking machen der schönsten Aargauer Burgen. Auf jeden Fall. Sei ihm auch unbenommen, wenn er das will. Und wenn er da mehr Touristen auf seiner Habsburg will, dem guten Herrn. Allerdings wurde die Partnerschaft von einem etwas komischen Weltverband der Schlösser eingefeldet. Aber Weltverband. Also nebst der Schweiz und China sind dort nur Spanien, Frankreich, Deutschland und Polen vertreten. Castellaneta selbst ist Vizepräsident und im Handelsregister wiederum stehen drei Chinesen, unter anderem ein Lu Dohang als Präsident. Der sitzt auch unter anderem im Volkskongress der Provinz Shanxi und wirkt auf kommunaler Ebene in zwei wichtigen Positionen in sogenannten Einheitsfrontorganisationen. So. Und jetzt muss man wissen, dass die Einheitsfront eine Abteilung innerhalb der chinesischen KP ist, die Nicht-Parteimitglieder im In- und Ausland beeinflussen und für die Parteiagenda gewinnen will. Was heißt das nun alles? Der Schweizer China-Experte Ralf Weber, der schrieb bei uns im vergangenen Herbst dazu in der Zeit: "Zitat: In der gelebten Praxis mag die habsburg changbi connection unproblematisch bleiben." aber kooperieren ohne das regime zu legitimieren, das ist nicht einfach. dem chinesischen parteistaat und seiner einheitsfrontarbeit geht es um den kumulativen effekt solcher kooperationen oder anders gesagt, jedes händeschütteln zählt. also was die habsburger früher mit der einheirat gemacht haben, versucht die chinesische kp heute mit diesen einheitsfrontorganisationen und unterm strich bleibt die spinnen die agauer.
0: Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Wir machen jetzt eine gerade äh, wohlverdiente zweiwöchige Sommerpause, weil wir äh, uns auch ein bisschen erholen müssen von uns selbst, würde ich mal behaupten. Ähm, wenn Sie allerdings bis dahin noch wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich so los ist, lesen Sie die Zeit Schweiz, die Zeit Österreich. Was steht alles drin? Wir haben
1: ein sehr unterhaltsames Streitgespräch zwischen der SP-Nationalwettenschaft in Batran und dem Mundart Musiker Marc Und zwar streiten die sich bei uns in unserer Serie über den stadt graben Bei uns gibt es
2: einerseits eine Geschichte von Simone Brunner, die sich das neue Pflegemodell im Bogenland anschaut. Dort werden nämlich pflegende Familienangehörige nun angestellt mit äh, Pensionsversicherungszeiten und Urlaubsanspruch. Und ähm, Simone Brunner ist der Frage nachgegangen, äh, was bringt das? Kann das ein Modell auch für das ganze Land sein? Und Christina Pausackel zieht los und geht auf die verschiedenen Impfveranstaltungen in Wien. Es gibt nämlich mittlerweile Impfpartys, ein Impfschiff und Impfboxen beim Wiener Filmfestival.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns also erst in drei Wochen wieder. Überstehen Sie die Zeit gut auch ohne uns. Bis dahin sagen wir,
1: Wir denken. wer es noch die kaiserliche Krone, so ist der Hut von Österreich.
0: Ja, brav. Adieu. Und tschüss.